0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, willkommen von mir. Ich muss sagen, ich freue mich extrem und habe mich auch letzten Sonntag extrem gefreut, dass so viele von euch da sind. Und es war allgemein eine sehr emotionaler Sonntag letzte Woche. Zum einen, weil ich Geburtstag gehabt habe und ihr mir alles sehr überrascht habt. Zum Ende des Gottesdienstes und so viele nette Gratulationen und das war echt schön, muss ich zugeben und bedanke mich ganz herzlich dafür. Allerdings, es war schon vorher auch ziemlich emotional. Ich durfte diesen Teil leiten, wo, wo, wo die Musik ist, der Lobpreis, wie wir das nennen. Und während dieses Teils ähm, hat Gott mich irgendwie voll berührt. Wir sind die Tränen gekommen, aus dem Grund, weil verschiedene Faktoren zusammengekommen sind. Ähm, einerseits war diese Predigt von Silvia über Rahab, vielleicht können sich noch einige von euch erinnern, oder wahrscheinlich viele, diese Rahab, die Prostituierte, eine Frau, der Gott so viel Gnade schenkt und ähm, so viel Gnade, dass sie sogar in den Stammbaum Jesu übergeht, also eine Vorfahren wird von Jesus und dem Erlöser, was einfach zeigt, egal wo wir stehen, egal wo du bist, Gott nimmt dich an, wenn du dich ihm zuwendest. Und er macht was aus deinem Leben. Also das hat mich sehr bewegt und dann auch einfach zu sehen, so viele Leute fast wie bei einem Weihnachtsgottesdienst, wo es meistens sehr voll ist und es war richtig voll und ich schaue da und merke irgendwie, hey, da ist so, sind so viele Leute mit einem Hunger auch nach mehr von Gott, die, die was von ihm wollen, auch mehr von dieser Gnade Gottes. Und dann nach dem Gottesdienst ist dann so quasi die emotionale Achterbahn weitergegangen, weil, ähm, weil dann jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, was ist das, Tobi, wir waren, wir waren heute halt 99 Leute. Und wenn man dachte, cool, ähm, 99, hm, da gibt es doch eine Geschichte in der Bibel. Da geht es auch um die Zahl 99. Und ich habe gemerkt, äh, das mag ich eigentlich gar nicht als Prediger, weil ich habe schon eine Idee gehabt, was ich heute predigen werde. Und, und dann kommt irgendwie so dieses 99 und ich wusste, hey, ich muss über diese Stelle reden heute Morgen. Und darum, äh, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag mit mir auf, Lukas Kapitel 15, Lukas Kapitel 15. Du kannst auch auf dein Handy oder Tablet, da gibt es ja diese tollen Bibel-Apps, also wenn du das dabei hast, dann schlag mit mir auf. Lukas Kapitel 15. Ich werde da Vers 1 lesen, diese Geschichte. 99 plus 1. Ganz, ganz eine wichtige Passage aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Lukas Kapitel 15, ab Vers 1. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' Lehren zu hören. Das ist schon mal interessant, oft, nicht nur manchmal, sondern oft sind Leute gekommen, wo alle gesagt haben, was ist das für einer, was sind das für Sünder? Und die kamen zu Jesus, wollten ihn hören und es hat nicht allen geschmeckt, Vers 2. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Pharisäer und Schriftgelehrte waren total auf Reinheit und mit jemand Essen, der Sünder ist. Mm. Go it, no go, no go. Vers 3, deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Und jetzt kommt diese Geschichte, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren und würde, dann nicht, ähm, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das verlorene Schaf zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte. Und dann, jetzt kommt's, würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass sein verlorenes Schaf wieder da ist, also dass er es wiedergefunden hat. Und dann Vers 7, genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Boom. Das ist ja ein Text. Bevor wir weiterschauen, möchte ich noch kurzes Gebet sprechen. Jesus, danke, dass du diese Geschichte erzählt hast und ich bete, dass sie uns heute ins Herz geht, dass wir es besser verstehen, dass, es, dass wir auch entdecken, was es für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Egal wo wir stehen, in der Beziehung zu dir oder in einer Nichtbeziehung zu dir. Hilf uns, einen Schritt weiter zu gehen heute Morgen. Amen. Was sagt Jesus eigentlich mit dieser Geschichte? Ich habe da ein bisschen was mitgebracht. Jesus sagt Folgendes. 99 Schafe sind großartig. Aber die Party... Startet erst, wenn alle 100 da sind. Das ist, das ist die Aussage, die, die bei mir ganz groß geworden ist. Hey, 99 Schafe sind großartig, aber die Party, ich habe mehr davon, die startet erst, wenn alle 100 da sind. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist ganz wichtig. Und das ist ähm, der Punkt, den Jesus machen will. Und um zurückzukommen zum letzten Sonntag, da sind diese 99 Leute hier und Gott hat zu mir gesprochen. Schön. Großartig, die 99 Leute. Aber wo ist das eine Schaf? Es ist nicht da. Es ist nicht da. Und ich glaube eben, dass dieses eine Schaf symbolisch steht für Menschen in unserer Stadt, die Gott nicht kennen. Menschen, die verloren gegangen sind. Vielleicht auch für Menschen, die mal hier waren, aber dann auf einen anderen Weg gegangen sind. Also symbolisch für eigentlich viele Menschen in unserer Stadt, in unserer Umgebung, in deinem Freund, Freundes- und Bekanntenkreis. Und da stellt sich natürlich eine wichtige Frage. Und zwar, ähm, was bedeutet eigentlich verloren sein? Weil schon eine krasse Aussage zu jemandem zu sagen, du bist verloren. Oder? Eigentlich schon. Soll man zumindest erklären, was Jesus eigentlich meint damit, wenn er sagt, da ist jemand verloren. Verloren sein bedeutet nicht, dass man mit dem Leben nicht klarkommt. Es gibt Menschen, die kommen am mit dem Leben klar, vielleicht besser sogar als ich. Ähm, ich denke schon, dass ich häufig mein Leben im Griff habe, aber manchmal denke ich, eigentlich haben wir es nicht im Griff. Ähm, vielleicht geht es dir ähnlich. Manchmal denkst du, oh, super, passt eh. Und dann aber, uff, also verloren sein, du kannst verloren sein und trotzdem alles geordnet haben, genug versorgt sein, tolle Familie und trotzdem kannst du verloren sein. Du kannst doppelt Pech haben, unter Anführungszeichen, und äh, nichts im Griff haben und verloren sein. Ziemlich doof. Ähm, Gibt es auch. Das Wichtigste ist aber gefunden werden. Verlorenheit aus Gottes Augen bedeutet, dass wir getrennt sind von ihm so wie dieses Schaf getrennt ist vom Hirten. Und getrennt sein von Gott bedeutet keine Beziehung zu ihm haben, nicht wissen, wer er eigentlich ist. Weil wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes, du und ich, jeder von uns ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Und wir sind geschaffen nicht einfach, um im Ebenbild Gottes zu sein, sondern um in einer Beziehung zu stehen mit Gott. Und getrennt von ihm sind wir verloren. Und die gute Nachricht, die kommt an dieser Stelle rein. Jesus ist gekommen, um uns zu finden. Jesus ist gekommen, um dich zu finden. Er sucht nach dir. Und wenn du Jesus kennenlernst, dann bist du gefunden worden. Und dann gibt es fette, fette Party im Himmel. Ja, und wenn man, wenn man Lukas 15 weiterliest, dann merkst du immer wieder, da, da kommen verschiedene Geschichten wo es um verloren sein geht, gefunden werden und immer endet es mit einer Party. Cool, oder? Also darum heißt diese Predigt auch im offiziellen Jesus der Partykönig. Weil Jesus gern feiert. Er feiert, wenn Menschen zurückfinden zu Gott durch ihn. Deshalb ist Jesus gekommen. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Gott ist auf der Suche und er hat Jesus gesandt. Und das ist auch das, was in dem, in dem Lied drinsteckt ist, das wir gerade gesungen haben. Und es wird auch im zweiten Block ein Lied geben, das sehr ähnlichen Herzschlag hat. Gott ist auf der Suche nach dir, nach mir, nach uns, nach einer verlorenen Menschheit. Das ist die, der Grund, warum Jesus diese Geschichte erzählt. Also Jesus weiß ganz genau, es ist hammer cool mit den 99 Schafen, die mag er total gern. Und wenn man die Geschichte auch gesamtbiblisch betrachtet, nicht nur diese Parabel, dann, dann, dann wissen wir alle oder viele von uns, weiß nicht, vielleicht hast du noch nicht so viel von der Bibel gehört, aber letztendlich sind alle Menschen verloren. Das heißt, die 99 wurden auch mal richtig gefeiert. Die 99 sind großartig, aber die Party startet, wenn alle 100 da sind. Und es gab auch 99 Partys vor dieser Hundertsten. Okay, so, so mal, was sagt Jesus? Warum erzählt er diese Geschichte? Warum erzählt er diese Geschichte? Und warum denke ich, dass es wichtig ist für uns, diese Geschichte zu hören? Er erzählte diese Geschichte, weil es Menschen gab und immer noch Menschen gibt, die sagen, ähm, Suchaktionen sind gut, aber nicht für jeden. Es gibt Leute, da ist es nicht wert, dass man sich auf die Suche begibt. Hört einmal hin, nochmal die ersten zwei Verse. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus' Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Er erzählt dieses Gleichnis, weil er hervorstreichen will, dieses verlorene Schaf ist so wertvoll. So, so wertvoll. Und da liegt auch die Spannung des Textes drin, weil dann erzählt er ja diese Geschichte und Jesus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass dieser Hirte das macht, was er macht. Er erzählt es einfach so. Es ist so. Ein guter Hirte reagiert so. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, und es wieder, äh, um es wiederzufinden? Und die Leute, zu denen Jesus spricht, die dachten nämlich folgendermaßen. Na, Jesus? Würde er nicht? Du spinnst. Welcher Hirte macht es? Welcher Hirte lässt 99 Schafe zurück, um eins zu suchen? Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Rudelwölfe kommt und alle 99 Schafe niedermacht, ist relativ groß. Zum Beispiel nachts. Oder selbst wenn dieser Hirte ein gewissenhafter Typ ist und einen Zaun rundum hat, immer noch nicht genug. Selbst wenn er einen Freund vielleicht fragt, aufzupassen auf seine Schafe, aber was ist, wenn der Freund einschläft? Es sind auch nicht seine Schafe. Vielleicht lässt er den Hund zurück. Aber was macht der Hund gegen zehn Wölfe? Und da haben wir gedacht, hey, was würde ich machen, wenn ich dieser Hirte wäre? Was würdest du machen? Hast du dich schon mal gefragt? Was würdest du machen? Also diese, diese Pharisäer denken sich, Jesus, was für eine schräge Geschichte. Das ist absoluter Vollholler. Wer macht sowas? Der Hirte bleibt gefälligst daheim das eine Schaf, steht auch in Jesu Geschichte so drin, Jesus sagt nicht, das eine Schaf war auf der Weide und war so vertieft ins Fressen, dass es nicht mitbekam, dass die anderen nach Hause gegangen waren und dann war es verloren. Hat er nicht gesagt, er hat gesagt, das eine Schaf ist weggegangen ja? und ist verloren gegangen. Selber schuld. S, S, K, M, genau. Selber schuld, kein Mitleid. Also, scharf, wenn du Glück hast, überlebst du die Aktion, kommst zurück und darfst wieder Teil der Herde sein. Okay, das versteht jeder. Auch die Pharisäer. Aber suchen, aktiv, Risiko eingehen, 99 zurücklassen. Komplett Meschuge. Die Studienbibel. Ähm, die Neues Lebensstudienbibel kommentiert diese, diesen Text wie folgt und das finde ich einfach so super, weil da geht es wirklich ums Herz Gottes. Vielleicht verstehen wir einen Gott, der Sündern vergibt, wenn sie zu ihm kommen und um Gnade bitten. Aber einen Gott, der selbst liebevoll nach Sündern sucht und ihnen dann voller Freude vergibt, muss eine außerordentliche Liebe besitzen. Das ist die Art von Liebe, die Jesus motivierte, auf die Erde zu kommen, um nach verloren Menschen zu suchen und sie zu retten. Mit dieser außergewöhnlichen Liebe liebt Gott dich. Wenn du dich weit von Gott entfernt fühlst, verzweifle nicht. Er sucht dich. Er ist auf der Suche nach dir. Er riskiert die 100, ah, die 99 um das Hundertste zu finden. Und das ist der Herzschlag Gottes. Das ist der Herzschlag Gottes. Das ist sein Herz. Und das soll unser Herzschlag mehr und mehr sein. Liebe riskiert. Immer. Liebe ist ein Risiko. Liebe bedeutet, dass du verletzt werden kannst. Liebe bedeutet, zu verlieren, aufzugeben. Aber genau das tut Gott. Also die 99 Schafe, die sind echt großartig. Aber ah, die Party startet. man schauen, ob die erste Reihe wieder wie, vielleicht die zweite. Puh, naja. Ich habe ja überlegt, so ein Dings zu kaufen. Wie ist das, diese Druckluftteile so. Puff. Aber es war erst am Freitag, dass mir die Idee gekommen ist. Und ja, wo kriegt man das Teil dann her? Und außerdem, wer räumt das dann alles auf? Ich dachte, okay, fangen wir mal so an. Aber vielleicht, wenn wir mal einen eigenen Saal haben, dann... Puff. Also die Party beginnt, wenn alle 100 da sind und das ist eigentlich die Botschaft. Es ist, es ist so simpel und trotzdem ist es so schwer irgendwie, weil es ist, es ist nicht in unserem Naturell. Es ist eine ziemlich unvernünftige Aktion, die ganze Sache, aber es ist Gottes Herz und ich, ich wünsche mir einfach, dass das unser Herz mehr und mehr ist und wird und damit komme ich auch schon zu dem Teil, wo ich frage, was bedeutet das für uns? Die Botschaft selbst ist nicht kompliziert. Die haben wir alle verstanden jetzt. Aber was, was bedeutet es für uns, was bedeutet es für, für, für dich in dieser kommenden Woche, in den nächsten Wochen, im nächsten Jahr auch? Wir sind kurz vor vom Abschluss dieses Jahres und Beginn eines neuen Jahres. Was bedeutet es für uns? Und ich möchte drei Gruppen von, von Menschen ansprechen, für die in diesem Praxisteil. Die erste Gruppe ist, wir so als, als Gesamtgemeinde. Die Leute, die hier sind, die Leute besonders, die sagen, okay, ich fühle mich zugehörig zu dieser, zu dieser Kirchengemeinde. Was bedeutet das für uns gemeinsam hier? Dieser Text, das, was ich gerade erzählt habe von Batti Batti und so. Ähm, dann die zweite Gruppe sind die, die Leute, die sagen, ich folge Jesus nach. Ich bin ein, 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 ein bekennender Christ, ja. Also ich bin auf dem Spur von Jesus, ich gehe ihm hinterher. Und die dritte Gruppe, die ich ansprechen will, ist die Leute, die sagen, ich, ich bin am Beobachten, überlegen, weiß nicht genau, was ich von diesem Jesus und von Gott heute soll. Diese Gruppe möchte ich auch ansprechen. Aber fangen wir mal mit dieser Gesamtgruppe an. Was bedeutet es für uns als gesamte Gemeinde? Dieser Text, denke ich, weist uns darauf hin, dass die, die Leute, die Gott noch nicht kennen, die getrennt sind dadurch von ihm, dass sie oberste Priorität haben sollen für uns als Kirche. Sie sind die VIPs. Die VIP-Schafe. Was ist VIP? Very important person. Eine sehr wichtige Person. Das muss uns einfach bewusst sein. Es darf sie nicht bei uns immer nur um uns drehen, dass es immer kuscheliger und besser und cooler wird für uns, sondern wir müssen uns fragen, wie können wir die VIPs erreichen? Wie können wir Menschen erreichen mit der Botschaft, Gott sucht dich, Gott liebt dich. Er hat alles für dich gegeben. Willst du ihm nachfolgen? Das muss unsere Priorität sein. Dass einfach das klar ist für uns, hey, worum geht's? es? Es geht nicht nur um interne Party mit den 99 Schäfchen. Das ist zu wenig. Außerdem, ich glaube, dass wir eh noch nicht so Partykultur haben. Ähm, ich glaube, ich träume echt davon, das ist eigentlich so mein Abschluss, aber ich träume davon, dass wir richtig gut werden darin, Partys zu feiern und uns einfach zu freuen. Das ist viel natürlicher und so. Und jetzt, ich bin jetzt nicht der, der Typ, der voll austickt und so, also überhaupt nicht. Aber, aber ich, aber ich wünsche mir, dass es das eigentlich kommt, dass ich mir einfach viel mehr von Herzen freue und dass wir viel mehr Partys wirklich feiern gemeinsam und aber nicht, nicht, weil wir einfach nur irgendwas beschäftigen, sondern weil, weil so großartige Dinge passieren, weil Menschen Gott kennenlernen und weil ihr Leben transformiert wird. Weil das ist, was Jesus tut, wenn er ins Leben von Menschen kommt, er verändert Leben. Und das führt zum Feiern. Das bringt Emotionen ins Spiel. Und wenn wir das mehr und mehr hören, diese Geschichten, wie Gott Menschen erreicht, wie sie gefunden werden von ihm und wie Jesus ihr Leben umkrempelt. Also das ist das Erste für uns als Gruppe. Was bedeutet es für dich als, als Jesus-Nachfolger dieser Text? Ich glaube, es ist eine wichtige Frage, die, die du dir stellen solltest, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und zwar, du solltest dich fragen, was hält mich davon ab, Menschen zu suchen, die verloren sind? Was steht mir im Weg? Was hält mich davon ab, die Prioritäten richtig zu setzen? Und es können viele Dinge sein. Es kann sein, dass du ein stolz und selbstgerecht bist, wie diese Pharisäer. Es kann schnell passieren, dass man sich denkt, ja, ja Verlorene. Ich meine, es gibt Bibel-TV, es gibt unseren Gottesdienst, unsere Homepage. Also wenn die Leute, die können sich Bibel kaufen, die Leute. ja, Die Verlorenen können Bibeln kaufen. Hey, es gibt so viel Angebote, die Leute sollen nicht bedienen und selbst schauen, dass sie gerettet und gefunden werden, oder? Ja? Also das kann sein, dass, dass es so uns geht, aber ich will mir mit diesen Leuten nicht abgeben. Das könnte ein Hindernis sein, dass wir uns nicht auf die Suche machen, weil wir sagen, ja, sollen die Leute sch selber schauen. Das ist so ein bisschen verbunden mit dem Nächsten, was ein Problem sein kann, Desinteresse. Das ist uns einfach nicht interessiert. Wir fühlen uns wohl in unserer Herde. Ja. Hey, Bro. Jack, ja, super, scharf, XY, cool, dass wir uns sehen. Ähm, aber da draußen, das Schaf da hinter den drei Bergen, das da irgendwelche wilden Drogenpartys feiert, das interessiert mich, das ist doch selber schuld. Es kann auch sein, dass es Angst ist vor Ablehnung, die uns davon abhält. Das ist etwas, was ich bei mir merke, dass ich eine Scheu habe, gerade Leuten, die mir besonders nahe stehen, wichtig ihnen zu erzählen, was die gute Botschaft ist, dass Jesus sie liebt, dass er gekommen ist, um für sie zu bezahlen, um sie zu versöhnen mit Gott, dem Vater, sie zurückzubringen in die Beziehung zu ihm, damit sie gefunden sind. Weil wir werden Ablehnung erleben. Du wirst es erleben, das soll sagen, was für eine bescheuerte Botschaft. Aber das sollte uns nicht daran hindern, weil es die wichtigste Botschaft ist. Es ist die Botschaft aller Botschaften. Es ist das, wozu wir berufen sind als Kirche, diese Botschaft zu verkünden den Menschen. Und ob diese Schafe, unter Anführungszeichen, das annehmen, das liegt ganz bei ihnen. Aber unser Auftrag ist, diese Botschaft zu verkünden. Aber es kann ein großes Hindernis sein. Und wir wollen auch im nächsten Jahr uns damit beschäftigen, wie können wir fitter darin werden, diese Botschaft weiterzugeben. Weil vielleicht ist es einfach nur, dass, dass wir nicht genau wissen, wie. Und da möchte man einfach gemeinsam besser werden drin. Und das, Dritte, ah, das vierte, was, ich noch, was mir noch eingefallen ist, was wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe ist, warum wir nicht losgehen oder was uns daran hindert, die Verlorenen zu suchen, ist einfach, dass es keine Priorität ist. Dass, es, dass die Leute einfach auch keine VIPs für uns sind. Dass wir mit so mit allen möglichen beschäftigt sind, mit unserem Beruf, mit unserer Familie, mit den Leuten, die wir schon kennen, mit WhatsApp und unserem tollen Fernseher und so, das kann uns total ablenken von dem, was auch wirklich, ja, was eigentlich oberste Priorität ist. Dass wir auch bewusst uns einfach Zeit nehmen für Menschen, wo wir wissen, die sind fern von Gott. Und ich glaube, viele von uns haben so Leute eigentlich am Herzen, wo wir sagen, ich möchte ein Licht sein für diese Person. Ich möchte Salz sein im Leben dieser Person. Ich möchte vorleben, was es heißt, der Familie, Teil der Familie Gottes zu sein. Ganz praktisch. Also es geht nicht nur darum, Leute voll zu labern, sondern einfach auch zu zeigen mit dem eigenen Leben, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Welche Auswirkungen hat das? Und wir haben gerade die letzten Wochen sehr praktische Themen gehabt das kann sogar bei, mit Finanzen zum Beispiel, einige Mal über Finanzen, dass Finanzen zu regeln nicht bedeutet, immer mehr zu verdienen, sondern vielleicht mal anzufangen zu geben. Oder ähm, Zorn. Wie gehe ich mit Zorn um? Äh, und, und, und. Also so viele Themen, die mit einem echten Leben zu tun haben, wo wir Menschen helfen können, zu zeigen, hey, da gibt es einen anderen Weg. Und dieser Weg entspringt daraus, zu wissen, zu wem gehöre ich. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu seiner Familie. Ich bin Teil dieser Herde. Und möchtest du mal auch diesen Hirten kennenlernen? Das ist, glaube ich, ganz ein anderer Ansatz. Und ganz konkret kannst du zum Beispiel, ich habe jetzt leider keine Einladung in meiner Hand, aber jeder von euch hat zum Beispiel zwei Einladungen bekommen. Eine ist für dich, eine ist eine ist für, also genau zwei, man sieht es, eins, zwei. Eine ist für dich und eine ist für jemanden, den du einladen kannst zum Weihnachtsgottesdienst. Weil das Weihnachten, wow, was ist nach Ostern das Beste, oder? Weihnachten, Jesus ist gekommen wegen dieser Rettungsmission das feiern wir zu Weihnachten. Also das ist etwas, was du konkret machen kannst. Und wir machen auch eine Verteilaktion. Das steht auch drauf auf unserem Infozettel am 15.12. Wenn du zum Beispiel da im Hintergrund äh, vorbereiten möchtest oder so, tolle Möglichkeit, Priorität, Leute, die, die Gott noch nicht kennen, eine Prioritätsliste nach oben zu, zu bewegen. Ähm, oder auch mitzugehen und mit auszuteilen. Also tragt euch da bitte fleißig ein. Das ist einfach eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, hey, es gibt VIP-Schafe in Steyr und mir dann was für diese Schafe. Ähm, für diese Leute, die Gott so am Herzen liegen. Und dann noch ganz kurz zum Abschluss, ähm, die dritte Gruppe, die ich ansprechen möchte. Menschen, die sagen, vielleicht auch Leute, die das hören, sehen auf YouTube und ähm, sagen, okay, ich ähm, bin mir einfach nicht sicher bei diesem Gott. Aber es bewegt mich, diese Botschaft. Und durch diese Geschichte von diesen 99 Schafen und dem einen, das fehlt, verstehe ich jetzt viel besser, worum es Gott eigentlich geht. Und wie wichtig ich ihm bin, wie sehr er mich eigentlich liebt. Und es gibt eigentlich nur eine Sache meiner Meinung nach, die du tun solltest, und zwar, dass du dich finden lässt. Weil, dass er auf der Suche ist, das ist fix. Und ganz wichtig, was du auch wissen solltest, du musst dich nicht selbst retten, weil Jesus ist der Retter. Mir ist da plötzlich dieser Gedanke gekommen, kennt ihr den Münchhausen? Der Münchhausen, der Baron Münchhausen, ein absoluter Superheld, weil der hat es geschafft, wie er mit seinem Pferd in den Sumpf reingesumpft ist und versumpft wäre, dass er sich selbst am Zopf rausgezogen hat. Stellt es euch vor. Ein so ein talentierter Mensch. Unglaublich. Und ich glaube, dass das symptomatisch ist für viele von uns, dass wir so in uns das drinnen haben: Ich muss erst einmal so und so drauf sein, ich muss das und das erreichen, und dann nimmt Gott mich auf in seiner Herde. Aber wenn du diese Geschichte liest, das ist überhaupt das komplette Gegenteil. Erstes Mal: Das Schaf ist voll Selbstschuld, ja, SSKM, voll Selbstschuld. Und dann geht dieser Hirte los und er sucht nicht einfach nur eine Stunde oder fünf Minuten, sondern so lange, bis er das Schaf gefunden hat. Und dann, das Beste, das ist, das ist mir nicht so bewusst gewesen, und dann würde er es voller Freude auf seine Schulter nach Hause tragen. Das Schaf muss nicht einmal gehen. Das wäre doch die angemessene Strafe, oder nicht? Jetzt muss aber gehen, böses Schaf. ja, Nenn das, er trägt es nach Hause. Was für ein Gott. Was für eine Gnade. Lass dich finden. Und wir werden jetzt dann das Abendmahl feiern und da möchte ich dann einfach auch die Gelegenheit dir geben, zu reagieren, zu sagen, ja, ich, ich möchte mich heute finden lassen von diesem Jesus. Ich möchte Teil seiner Herde sein und die Korken knallen lassen im Himmel, weil ein Sünder zurückgefunden hat zu Jesus. Also, Abschluss 99 Schafe sind großartig aber die Party, die beginnt erst so richtig, wenn alle 100 da sind und ich träume echt davon, dass wir mehr diese Kultur des Himmels bei uns einziehen haben weil wir im Herrn mehr erleben Leute werden gefunden Gott verändert ihr Leben das wollen wir sehen, du auch? Ich schon habe ich voll Bock drauf. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten und zurückzuholen und zurückzutragen. Danke, dass du so gnädig bist, dass du gerecht bist, dass du auch sagst, es gibt Sünde. Wir, wir sind Sünder, wir sind Rebellen, diese rebellischen Schafe, die weglaufen, um irgendwie was Cooles zu machen und dann merken, wir sind eigentlich verloren. Aber du kommst und wir danken dir dafür und wir danken dir auch, dass wir das jetzt feiern dürfen in diesem mal, dass du der Retter bist, der Retter dieser Welt, unser Retter, ganz persönlich auch. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.